0: Beide Frauen sind erschossen worden mit jeweils einem Schuss in den Kopf aus derselben Waffe. Und ja, der Fall ist bis heute nicht geklärt. Kein
1: Zusammenhang zwischen beiden Frauen und doch zwei Morde, die zusammenhängen.
0: Je
2: mehr Zeit vergeht, je schlimmer wird es irgendwo, weil man einfach, ja, weil kein Täter ermittelt wird. Und die Hoffnung, dass doch noch was passiert, ist ja, einfach gering. Mord Nordwest, der True Crime Podcast von Buten und Binnen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen bei der fünften Folge von Mord Nordwest, dem Kriminalpodcast von Buten und Binnen. Den hören Sie jeden Donnerstag in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wie immer mir gegenüber Dirk Blumenthal, Reporter rund 30 Jahre bei Radio Bremen, davor beim Stern. Er hat unzählige Kriminalfälle recherchiert, begleitet und darüber berichtet. Hallo Dirk.
0: Hallo Jochen. Und mir gegenüber wie immer, Jochen Grabler, Leiter der Rechercheredaktion bei Radio Bremen. Und wir reden heute über einen Doppelmord, der schon ziemlich lange
1: her ist, aus dem Jahr 1991, der aber bis heute nicht aufgeklärt ist.
0: Ja, ich weiß gar nicht so richtig, ob man da Doppelmord zu sagen kann. Da denkt man ja eigentlich daran, dass zwei Menschen am selben Ort und mehr oder minder gleichzeitig Umgebracht werden. Das ist in diesem Fall oder in diesen Fällen ja nicht so. Aber gut, wir wollen mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Sie hängen aber zusammen, die beiden Morde. Da werden wir ja gleich noch drauf zurückkommen. Also, jedenfalls, Bärbel Barnko, Krankenschwester aus Bremerhaven, und Ingrid Remmers, Hausfrau aus Bremen, sind zwar in derselben Nacht ermordet worden, in der Nacht vom 4. auf den 5. September 1991, aber im Abstand von einigen Stunden. Bärbel Barnko ist in Bremerhaven umgebracht worden. Ingrid Rimmers Leiche wurde in Bremen gefunden. Wo sie getötet worden ist, ist bis heute nicht geklärt. Klar ist aber, beide Frauen sind erschossen worden mit jeweils einem Schuss in den Kopf aus derselben Waffe. Und ja, der Fall ist bis heute nicht geklärt.
1: Aber ehe wir über die Tat reden, lass uns drüber reden, was ein solches Verbrechen anrichtet. Das gerät ja manchmal aus dem Blick. Zwei Morde im September 1991. 25 Jahre danach hast du den Sohn von Bärbel Bahnko getroffen. Wer ist dir da
0: begegnet? Frank Barnkow war Ende 40, als ich ihn getroffen habe. Er handelt mit Papier, Büroartikeln, Schreibwaren und so. Ein intelligenter, ruhiger, eher unauffälliger Mann. Einer, dem, ja, ich glaube, Selbstbeherrschung wichtig ist. Aber der schreckliche Tod seiner Mutter und die Tatsache, dass bis heute nicht klar ist, wer sie ermordet hat und warum, das treibt den bis heute um und das belastet ihn. Das nimmt viel Raum in seinem Leben ein.
2: Tja, wie lebt man mit sowas? Wie Sie schon sagen, die Zeit, 25 Jahre, je mehr Zeit vergeht, je schlimmer wird es irgendwo, weil man einfach, ja, weil kein Täter ermittelt wird. Und die Hoffnung, dass doch noch was passiert, ist ja einfach gering. Aber Sie haben noch Hoffnung? Ich habe immer noch Hoffnung. Vielleicht kommt es irgendwann noch mal raus, was wir hoffen. Ich, meine Schwester, schön wäre es.
1: Sag so, um das gleich mal zu fragen, das war 2016. Ist seitdem eigentlich noch was
0: rausgekommen in dem Fall? Nein, leider nicht. Also die Kripo nimmt sich ja immer mal wieder solche ungeklärten Fälle vor. Dann guckt da jemand drauf, der bisher da noch nicht ermittelt hatte in dem Fall. Aber das ist im Fall Remas-Barnkuh schon häufiger passiert und das Ergebnis war trotz aller Hoffnung immer dasselbe,
1: null. Ich habe beim Zeitungsstudium gelernt, die Tochter von Bärbel-Barnkuh hat erzählt, dass sie der Fall täglich verfolgt, dass sie Angst hatte, selbst umgebracht zu werden, dass die Familie sich auch Hilfe vom Psychologen gesucht hat. Es scheint irre schwer zu sein, als Angehöriger mit so einem Fall abzuschließen.
0: Ja, das ist so. Also gerade in diesem Fall sind ja so viele Fragen offen. Das geht damit los. Warum diese beiden Frauen? Hatten die irgendeinen Kontakt miteinander? Zwischendrin gab es dann ziemlich bizarre Spekulationen über einen politischen, terroristischen Hintergrund. Also Verdacht, Spekulation, Stochern im Nebel. Diese ganze Ungewissheit macht den Angehörigen natürlich zu schaffen. Darüber habe ich auch mit Frank Barnko gesprochen. Können Sie sich denn irgendein Motiv dafür vorstellen, dass jemand Ihre Mutter
2: umbringt? Das ist ja das Abstruse, dass überhaupt kein Motiv vorhanden ist und nie vorhanden war. Meine Mutter war völlig unpolitisch. Sie hatte einen guten Freundeskreis, war immer hilfsbereit. Von den Beziehungen her gibt es auch kein Motiv.
0: Wissen Sie denn, ob Ihre Mutter und Ingrid Remmers irgendwelche Kontakte Gehabt haben, irgendwann mal.
2: Also es ist bis zur Kindheit, bis zur Schulzeit nachgeforscht worden, ermittelt worden und es ist überhaupt kein Zusammenhang beider Frauen, dass sie sich irgendwann mal begegnet sind, rausgekommen.
1: Also kein Zusammenhang zwischen beiden Frauen und doch zwei Morde, die zusammenhängen. Also dann lass uns doch jetzt mal über die Tat sprechen, vielmehr über die Taten. Der 4. September 1991. Du hast diesen Tag und die folgende Nacht aus der Sicht von Bärbel Banko und Ingrid Remmers Tage danach ziemlich genau rekonstruiert, soweit man sie eben rekonstruieren konnte. Zumindest für Bärbel Banko war das ein ganz normaler Tag.
0: Kann man so sagen, ja. Also Bärbel Banko ist damals 45 Jahre alt, geschieden, lebt allein, hat zwei erwachsene Kinder. Am Vormittag des 4. September geht sie zur Sparkasse, hebt da Geld ab, 250 Mark kauft sich anschließend neue Bettwäsche und mittags um eins tritt sie ihren Dienst im Krankenhaus am Bürgerpark in Bremerhaven an. Da ist sie als Pflegehelferin angestellt. Um circa 21 Uhr hat sie Feierabend. Ihr Auto steht nur rund 50 Meter entfernt vom Haupteingang der Klinik auf dem Parkplatz. Zwei Zeugen hören irgendwann zwischen zehn nach neun und halb zehn einen Knall. Vielleicht ein Schuss, weiß man nicht so genau, ist aber ziemlich wahrscheinlich. Aber erst um 10 vor 11 wird Bärbel Barnko blutüberströmt in ihrem Wagen gewonnen. Sie sitzt seltsamerweise auf dem Beifahrersitz. Jemand hat ihr in den Kopf geschossen. Sie lebt noch, ist aber bewusstlos. Im Fußraum des Wagens liegt eine rote Daunenjacke, die nicht Bärbel Barnko gehört. Es ist aber Blut von ihr dran. Und am Ärmel werden später Schmauchspuren festgestellt. Also es scheint so, als hätte jemand, der diese Jacke angehabt hat, geschossen.
1: Und in derselben Nacht passiert ganz in der Nähe des Tatortes noch mehr. Ein Auto wird gestohlen und das wird die Polizei noch weiter beschäftigen.
0: Genau, das geht bei dem geklauten Wagen um einen zwölf Jahre alten Audi 80, grün Metallic, aufgemotzt mit weißem Seitenstreifen, Alufelgen und einem fetten Frontspoiler. Da kommen wir später nochmal drauf zurück, der wird noch eine wichtige Rolle spielen.
1: Aber jetzt müssen wir den Tag nochmal zurückspulen und wir springen nach Bremen zu Ingrid Remmers. Die hat nämlich noch was vor an diesem 4.
0: September. Ingrid Remmers ist damals 42 Jahre alt, wohnt in Bremen, ist Hausfrau, gelernte Friseurin, verheiratet, ein zwölfjähriger Sohn. Und sie hat, mit Wissen ihres Mannes, einen Geliebten in Nienburg. Zudem fährt sie am Nachmittag des 4. September 1991. Die beiden machen sich schnitt, essen, Ausflug, tanzen. Und eine halbe Stunde nach Mitternacht verlässt Ingrid Remmers die Wohnung ihres Liebhabers, um nach Hause zu Mann und Kind zu fahren.
1: Aber da kommt sie nie an.
0: Richtig. Ihr Mann geht am 6. September zur Polizei und will Vermisstenanzeige erstatten. Aber da sagt man ihm äh, ist ja vielleicht alles ganz harmlos. Suchen Sie doch erstmal selbst nach ihr. Vielleicht taucht sie auch einfach so wieder auf. Am 6. September um 17 Uhr wird dann Ingrid Remmers Leiche gefunden. In ihrem Auto. Auf einem Parkplatz an der Bremer Daniel-von-Büren-Straße. Sie liegt unter einer Wolldecke auf dem Rücksitz ihres Wagens. Jemand hat ihr durch den Kopf geschossen. Und dann haben wir zwei Leichen. Denn um die Mittagszeit rum ist Bärbel Bahnkolach zwei Tage im Koma gestorben.
1: Ein Mord in Bremerhaven, einer in Bremen. Wann hat die Polizei begriffen, dass diese beiden Taten zusammenhängen?
0: Naja, ziemlich schnell. Drei Tage nach den Taten gab es die erste Pressekonferenz der Polizei. Und da war das eigentlich schon klar.
3: Die Verbindung hat sich angedeutet, weil ja das Erschießen von Frauen in Pkws ordentlich an der Tagesordnung ist, dass hier möglicherweise Tatzusammenhang besteht. Wir können aufgrund der Spurenlage, auf die ich nicht näher eingehen möchte, davon ausgehen, dass diese beiden Taten von einem und demselben Täter begangen worden sind.
2: Und dann in ein und derselben Nacht?
3: Davon gehen wir zurzeit aus, ja. Das heißt, der Täter muss also von Bremerhaven nach Bremen gekommen sein, innerhalb von drei Stunden. Wenn man von einer Tatzeit in Bremerhaven ausgeht, zwischen 21 Uhr und 21.40 Uhr 40, und wir eine Tatzeit nach 1.40 Uhr 40 in Bremen annehmen können, dann muss er unmittelbar nach der Tat in Bremerhaven auf welche Art auch immer, nach Bremen gelangt
1: sein. Unterdessen gab es ja auch diverse Spuren, die die Polizei gefunden hat.
0: Also das Wichtigste war natürlich, dass Waffensachverständige festgestellt hatten, beide Frauen sind mit derselben Pistole erschossen worden. Einer belgischen FN-Kaliber 7,65. Dann gab es diese schon erwähnte mysteriöse Daunenjacke im Auto von Bärbel Barnko. Eine Daunenjacke, Anfang September. Merkwürdig, oder? Eine weitere Jacke, eine Skijacke für Frauen, auch mit Bärbel Blut dran und mit Schmauchspuren, wird auf dem Gestemünder Friedhof gefunden. Ihre Tasche und ihr Portemonnaie werden rund 250 Meter von der Klinik am Bürgerpark entfernt auf einem Privatgrundstück entdeckt. Und Kinder haben Bärbel EC-Karte am Morgen des 5. September auf dem Parkplatz gefunden, wo später Ingrid Remers Leiche entdeckt wird.
1: Also ein Hinweis auf den Mord. In Bremerhaven, unmittelbar da, wo das Opfer in Bremen gefunden worden ist. So Aber wie diese beiden Taten zusammenhängen könnten, ist immer noch unklar zu dieser Zeit.
0: Die Polizei jedenfalls lässt damals alle Möglichkeiten offen. Sagt sie jedenfalls.
3: Na, Kriminalistik gibt es zig Beispiele, dass alles möglich ist. Wir können zurzeit will ich nicht sagen, ob es ein Täter war, ob es zwei Täter waren, ob es zwei männliche Täter, zwei weibliche Täter waren oder ein Pärchen. Denkbar ist noch alles.
1: Aber dann gibt es doch noch eine Festnahme. Wir erinnern uns an den Audi, der in Bremerhaven in der Nähe des Tatortes geklaut worden ist. Und der, der ihn geklaut hat, gerät jetzt unter Mordverdacht.
0: Genau. Der Audi wird nämlich am 10. September in Nienburg aufgefunden. Und zwar ganz in der Nähe der Wohnung von Ingris Remmers Geliebtem. Das finden die Ermittler verdächtig. Und nach einigem Hin und Her finden sie den Autodieb, den damals 20-jährigen Frank D. Der ist Dafür bekannt, dass er oft und gerne Autos klaut und auch einschlägig vorbestraft. Am 15. September wird er festgenommen. In einem langen, langen, langen Verhör, am 16. September, gesteht er, dass er den Audi und diverse weitere Autos gestohlen hat. Und er gesteht am Ende auch die beiden Morde an Bärbel Bahncoe und Ingrid Remmers.
1: Also, Akte zu, Fall gelöst, Täter gefunden.
0: Ja, scheint so, aber ist nicht so. Die Polizei verkündet zwar auf einer Pressekonferenz stolz, sie hätte den Täter und der sei auch geständig. Er habe die beiden Frauen erschossen, um endlich mal an Autos mit Schlüsseln und Papieren zu kommen. Aber schon vor der Pressekonferenz hat Frank D. sein Geständnis widerrufen.
1: Nach einem Telefonat mit seiner Anwältin. Aber trotzdem bleibt er in Haft.
0: So ist es. Ziemlich lange sogar. Aber äh, mit Unterbrechung. Er haut nämlich im November 1991 mal ab aus dem Gefängnis, wird aber zwei Tage später wieder eingefangen. Und nach und nach stellt sich raus, Frank D.'s Geständnis, das er ja ohnehin widerrufen hat, ist das Papier nicht wert, auf dem es protokolliert worden ist. Es steckt voller Ungereimtheiten und Angaben, die zum Beispiel den Tatortfotos und gesicherten Erkenntnissen der Polizei widersprechen. Und es stellt sich raus, für den Mord an Bärbel er ein Alibi. Im November 1992, also eine ganze Zeit nach der Tat, wird der Haftbefehl gegen Frank D. aufgehoben, wegen mangelnden Tatverdachts.
1: Der Mann hat doch ein Geständnis abgelegt. Das verstehen viele nicht, dass er dann trotzdem freigelassen wird. Mehr kann sich ein Polizisten, Staatsanwalt, ein Richter doch eigentlich nicht wünschen. Der muss doch schuldig sein, denkt man so.
0: Ja, denkt man so. Das ist aber nicht so. Falsche Geständnisse kommen zwar nicht gerade häufig vor, aber viel, viel öfter als man denkt. Also labile, eher schlicht gestrickte Menschen mit wenig Selbstbewusstsein, denen kann das schon passieren, dass sie in harten Verhören manchmal derart unter Druck geraten, dass sie schließlich alles zugeben, nur damit das Verhör und der Druck ein Ende haben. Es gibt Leute, die wegen falscher Geständnisse Jahre oder ja, Jahrzehnte im Gefängnis gesessen haben und dann hat sich herausgestellt, die sind tatsächlich unschuldig.
1: Also, den scheinbar dringend Tatverdächtigen Autodieb gibt es nicht mehr. Wie gehen jetzt die Ermittlungen weiter?
0: Es wird halt weiter ermittelt, was weiter zu ermitteln ist. Der Fall wird zum Beispiel bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Die Ermittler haben den einen oder anderen Verdacht, entwickeln die eine oder andere Theorie, die eine oder andere Hypothese. Und nichts nützt was. Da lässt sich nichts beweisen. Und dann passiert fast fünf Jahre nach den Morden, was eben passiert, wenn man nicht weiterkommt, das Ermittlungsverfahren wird offiziell eingestellt, Akte dicht.
1: Wir erinnern uns an den Fall Carmen kamper über den haben wir ja lange gesprochen. Da kam der Fallanalytiker, der Profiler Axel Petermann von der Bremer Polizei und plötzlich gab es doch noch Spuren und am Ende einen Durchbruch. Also kommt in dieser Geschichte Axel Petermann zum Vorschein.
0: Und er guckt sich den Fall tatsächlich auch noch mal ganz genau an zum 10. Jahrestag der Morde. Zwei Frauen, die offensichtlich nichts miteinander zu tun hatten, die sich nicht kannten, aber trotzdem mit einer und derselben Waffe und ich denke auch mal von demselben Täter getötet worden sind. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass es uns gelingen könnte, ihn zu bekommen. Wir haben wirklich gute Möglichkeiten durch die neuen Untersuchungsmethoden und mit den Ergebnissen werden wir dann auch sehr konsequent vorgehen und dann eben halt auch entsprechende Personenkreise überprüfen. Aber anders als im Fall Carmen Kamper gibt es hier keinen Durchbruch.
1: Aber dafür sehr viele Jahre später eine ziemlich bizarre Geschichte. 2008 tritt auf Nidal A., ein Palästinenser, und der erzählt der Polizei, dass sein Cousin ein vielfacher Mörder und Mitglied einer palästinensischen Terrororganisation wäre und der habe auch Bärbel Barnko und Ingrid Remmers umgebracht.
0: Irre. Ja, das war eine ziemliche Räuberpistole. Also dieser merkwürdige Zeuge war Zeuge bei den Ermittlungen in einem Mordfall in der Nähe von Berlin. Und hat den Ermittlern da von dem Fall Banko und Remmers erzählt. Und hat erzählt, die beiden Frauen hätten im Auftrag dieser besagten Terrororganisation Anschläge auf amerikanische Militäreinrichtungen in Norddeutschland verüben sollen.
1: Eine Bremerhavener Krankenschwester und eine Bremer Hausfrau sollten Anschläge verüben.
0: Erzählt er, ja. Also Bärbel Barenkot zum Beispiel sollte angeblich ein Auto mit einer Bombe drin in die damalige US-Kaserne in Garlstedt fahren. Und nun ja, diese ganze Geschichte hört sich ziemlich merkwürdig an. Wir haben damals bei der Bremer Staatsanwaltschaft nachgefragt. Der damals zuständige Staatsanwalt Uwe Picard war sagen wir mal, von den Aussagen dieses komischen Zeugen nicht wirklich überzeugt.
3: Es steht jetzt die Behauptung im Raum, dass die beiden Frauen, Bank und Remmers, nicht so vertrauenswürdig gewesen waren und von der Planung abspringen wollten, sodass sie zu einem Sicherheitsrisiko geworden sein sollen, weshalb sie getötet werden mussten. Ich bin skeptisch zunächst einmal, weil wir keine Kenntnis davon haben, dass die beiden Frauen, die später Mordopfer geworden sind, politisch aktiv gewesen wären und schon gar nicht politisch aktiv gewesen wären in einer radikalen Richtung. Wir haben darüber hinaus auch keinerlei Kenntnis in die Richtung, dass sich die beiden Mordopfer überhaupt kannten. Und was kam dabei raus? Nichts. Die Geschichte war
0: Quatsch? Also kompletter Quatsch. Warum Bärbel Barenko und Ingrid Remmers sterben mussten, das ist bis heute nicht geklärt. Es gibt Theorien innerhalb der Polizei, die mehr oder minder plausibel sind. Ich habe auch eine Theorie, so wie einige Polizisten. Aber die Theorie, die kann ich hier nicht ausbreiten. Das wäre juristisch nicht akzeptabel. Also jedenfalls, für eine Anklage haben, all die Theorien, Hypothesen und Ermittlungen, die gereicht. Und deshalb müssen die Angehörigen noch heute mit dieser Ungewissheit leben. Das ist schon schrecklich. Darf ich dich zum Schluss mal was Persönliches fragen?
1: Wir haben ja vorhin den Sohn gehört, der ganz lange mit dieser ganz furchtbaren Ungewissheit leben musste. Das ist natürlich unmittelbar ein Angehöriger eines Opfers. Das ist natürlich furchtbar. Aber du hattest ja auch als Reporter lange, lange Jahre mit reichlich gruseligen Fällen zu tun. Wir haben ja über manche hier auch gesprochen. Und der ist ja auch nicht wenig gruselig. Morde aus dem... Blauen Nichts heraus, die hinterher nicht aufgeklärt wurden. Du hast viel und lange solche Sachen intensiv recherchiert, Akten gewälzt, mit vielen Leuten gesprochen. Geht das eigentlich spurlos an einem Reporter vorbei? Nee,
0: natürlich nicht. Ich bin ja näher dran an all diesen Fällen als die meisten anderen Leute. Ich weiß viel mehr darüber. Manchmal auch Dinge über Tatentäter und Opfer, die ich nicht veröffentlichen darf oder will, weil sie zu intim oder zu grausig sind. Und was den Opfern zugestoßen ist, das, sagen wir mal, das bedrängt mich schon. Ne? Das geht mir schon nah. Andererseits, ohne professionelle Distanz kannst du dich mit solchen schlimmen Verbrechen nicht befassen. Das geht schief. Also Ich habe öfter mal gruselige Tatortfotos gesehen. Ich war bei Obduktionen dabei. Wenn du sowas zu nah an dich ranlässt, wenn dir sowas dauernd den Schlaf raubt, dann musst du dir einen anderen Job suchen oder jedenfalls andere Themen. Es kann schon sein, dass ich manchmal, hm, ja, sagen wir mal, abgebrüht wirke, wenn ich im privaten Kreis über Fälle wie die beiden Morde hier oder zum Beispiel den Mord an Carmen Kamper rede. Dem einen oder anderen Gesprächspartner jedenfalls den Grusels schon mehr manchmal, als ihm lieb ist. Vielleicht bin ich ja mittlerweile auch ein bisschen abgebrüht, aber ganz sicher nicht ohne Mitgefühl.
1: Danke, Dirk. Das war der fünfte Fall von Mord Nordwest. Und bevor die Folge endet, habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp. Dieses Mal von Bremen 2 Podcast. Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land. Im Podcast kann man zumindest gedanklich an ferne Orte reisen. Dafür spricht Podcast-Host Katharina Gulaikow mit Menschen, die am Meer leben. In der Folge Beirut, Feiern und Überleben kurz vor dem Kollaps, spricht sie mit der Journalistin Stella Männer. Krisen, Hyperinflation und Korruption. Aber Beirut hat seine Partynächte und seinen Lebenswillen nicht verloren. Warum Stella Männer sich in die Stadt verliebt hat, das erfahren Sie im Podcast. Den gibt es genauso wie uns in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und nächstes Mal sprechen wir in Mord Nordwest über etwas, was viele Menschen erlebt haben, nämlich über Einbrüche. Und wir hören, was ein Berufseinbrecher in Rente so macht. Bis dahin.
0: Ich bin aus dem Auto rausgesprungen, sofort zu dem Fenster gelaufen. Und äh, habe dann den einen Täter gesehen, der war dann halt noch im Haus, hab meiner Mutter zugerufen, die sind noch da, gleichzeitig die Polizei gerufen. Ich bin zum Auto gerannt und wie gesagt, hab erstmal meinen Golfschläger daraus geholt aus der Tasche.
1: Also die, die ich dann bestohlen habe, die haben dann selbst letztendlich im Grunde genommen Rechtsbruch begangen, indem sie massiven Versicherungsbetrug gemacht haben. Mord Nordwest, ein Podcast von Buten und Binnen.